0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso, glorioso, majestoso con cada uno de nosotros. ¿Cuántos en esta noche le pueden dar un aplauso al Señor por lo maravilloso, glorioso que Él ha sido? con el diario vivir de cada uno. Porque a pesar, aunque no tengamos fuerzas, Dios nos da las fuerzas. Aunque el enemigo se levante haciéndonos guerra, nosotros vamos a vivir confiados, creyendo que el Señor, el león de la tribu de Judá, está con nosotros como poderoso gigante para derribar lo que se levante en contra de su iglesia y en contra de cada hijo que hay aquí. Amén. Esta noche el tema es no dejes de remar en la tempestad. ¿Cuántos están dispuestos a no dejar de remar en la tempestad? En la tempestad es cuando más tenemos que remar. No podemos soltar ese remo. Aún estando en la barca todo el tiempo tenemos que remar. Tenemos que levantar las velas para arriba. No dejar que se bajen o se bajan cuando son necesariamente bajarse. ¿Cuántos están dispuestos a esta noche a montarse a una barca y estar allí, no importando la tempestad, no importando las olas que se puedan meter adentro de la barca, pero vamos a remar juntos en esta noche. ¿Cuántos están dispuestos? Quisiera que me acompañaran a Mateo 8, del 23 al 27. Amén. Y entrando en la barca, y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulo, discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Dice que estaban en la barca el Señor Jesús había dicho vamos montémonos en la barca los doce discípulos junto con él los doce escogidos que él había escogido que había llamado cada uno por su nombre que dejaran de hacer el trabajo que hacían ellos para que lo siguieran a él viene Jesús con ellos había caminado ellos habían visto sanaciones, ellos habían visto liberaciones, ellos habían visto cómo el Señor predicaba el Evangelio, cuánta multitud lo seguía, cómo le servían a Jesús, cómo la gente estaba tan atenta a sus pies escuchando cada palabra que él decía. Y les dice a ellos, montémoslos en la barca. Él estaba cansado, él tenía ganas de dormir, pero dice que mientras se montaban en esa barca, iban en medio del mar y en medio del mar se levanta esa tempestad esa tempestad que las olas eran tan fuertes yo no sé si alguna vez usted ha montado algún, algún barco o usted ha montado algún bote porque déjeme decirle que yo sí lo he montado y realmente yo desde que voy a montarme yo tengo muchísimo miedo todo el tiempo porque veo cómo se mueve, siento que el agua va a entrar adentro y entre más rápido mi esposo le da siento que me voy a caer, el problema está en esto, que yo no puedo nadar y mis hijos disfrutan y mis hijos se montan y hasta se montan en la parte de enfrente y van acostados y agarrados y yo siento que como que parece que vamos en el carro que va a frenar y mis hijos van a ir a dar por allá, ¿sabe que a ellos no les interesa, ellos saben nadar y y es bien duro y es bien que le da miedo Y uno siente tantas cosas estar montado en un, en un bote Y estos discípulos ahí estaban Ahí estaban montados Con el maestro adentro de esa barca Y sabe que ellos en medio de esa tempestad Vienen y ellos y se, se desesperan Se desesperan uno con el otro se desesperan. Me imagino yo que uno de los discípulos, llamado Tomás, manejando aquella barca, manejando aquel, aquel barco y en medio de aquella tempestad que tan fuerte, me imagino diciéndole Pedro a, a Tomás Tomás, préstame el timón, yo quiero manejarlo y me imagino Tomás que todo el tiempo quería evidencias de todo, de todo, de todo, él quería evidencias. Me imagino que Pedro le decía, Tomás dale por aquí, Tomás dale por allá. Y Tomás me imagino, no, pero ¿y quién te dijo que le diéramos por ahí? Decime, yo quiero ver quién fue el que te dijo, yo quiero escuchar quién fue el que te dijo. Y Pedro todo arrebatado y todo, me imagino que le decía, dame el timón, yo quiero darle. Los vamos a morir, los vamos a ahogar. Esta tempestad no, no, no se calma. Entre más, más fuerte vienen las olas. Me imagino Juan, que yo menciono a Juan y es un hombre como que lo siento calmado, pasivo, remando. Remando con aquella tranquilidad, y con aquella paciencia y con aquella confianza. Y me imagino quizás un Felipe, diciéndole, dame remo, yo quiero remar, yo quiero ayudar. Y me imagino Juan pasándole remo a Felipe. Me imagino a Andrés también. Ellos estaban acostumbrados a andar en barcas, eran pescadores, diciéndole a Pedro, Pedro, dame un momentito, solo dame un momentito para poder manejar el barco y se armaba que relajo corrían de un lado para otro estaban desesperados me imagino estaban aturdidos no hallaban qué hacer moviéndose de un lado para otro sin darse cuenta que verdaderamente el que estaba con ellos solo con que él dijera que se calmara aquel mar se podía calmar sabe que muchas veces iglesia así estamos el maestro está con nosotros pero nosotros estamos remando estamos desesperados porque la tormenta es tan fuerte que queremos detenerla y no podemos iglesia familia de Jesús quizás las aguas por tiempos hemos sentido que nos estamos ahogando que el agua se ha metido adentro Y estamos desesperados Y corremos de un lado Para otro Quitamos, ponemos Hacemos, no dejamos hacer Si el que hace no está bien Y estamos caminando De esa manera Estamos en el barco Y pensando que Jesucristo No nos, no nos está mirando Que Él no está En este lugar como que nosotros podemos caminar solos y en el primer día que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, Él está con nosotros. Él está en esta casa. ¿Sabe una cosa? les dijo Jesús y Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, se hizo gran bonanza y los hombres se maravillaron maravillados diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No eran los discípulos que habían estado con Jesús. No eran los discípulos que habían caminado con Jesús. No eran los discípulos que miraban cómo los leprosos se le acercaban y los leprosos eran sanados. No eran los discípulos que miraban cómo el maestro predicaba el Evangelio. Y en ese momento... No lo conocían No lo conocían ¿Sabe qué dice Segunda de Corintios 4 del 8 al 9 Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, iglesia, familia de Jesús Pero no destruidos Quiero decirles que en esta casa hubo un pastor, Roberto Quijano, un hombre, un general para mí, de los escuadrones de Israel. Un hombre que enseñó en esta casa autoridad, un hombre que enseñó y dio dones de sanidad. Un hombre que guerreaba todo el tiempo. Un hombre que como hijos nos enseñó a pelear en la tempestad. Un hombre que, que los demonios solo con verlo se podían someter a él. Era una autoridad tremenda que él tenía. Era una autoridad de que Dios le había delegado a él. Y por lo tanto, como hijos que somos todos, todos, nos tuvo que dar desherencia a nosotros. Y por lo tanto usted, en la barca, usted tiene que sacar lo que usted por años a usted le enseñaron. A usted le enseñaron a orar por los enfermos. Usted tiene que ejercerlo. A usted le enseñaron autoridad. Tiene que pararse con autoridad. A usted le enseñaron a predicar el Evangelio. Usted tiene que predicar el Evangelio. A usted le enseñaron que cuando alguien venía usted tenía que estar vigilante, como dice la Biblia, todo el tiempo. Todo el tiempo. Si algo él tenía, es que a todos como hijos nos cuidaba. Yo no sé si usted se sentía cuidado, pero al menos yo en mi casa sí se sentía cuidada. Eso es algo que usted lo tiene que tener presente todo el tiempo. Con esto yo a ustedes, aclarando, yo no le estoy diciendo que adore ni que doladre a nadie. Yo le estoy diciendo a usted que ejerza lo que el Padre a usted le enseñó a hacer. Jesucristo hacía lo que el Padre le había enseñado. Por lo tanto, cuando Él estuvo en la tierra, Él ejerció lo que el Padre le enseñó. Es lo mismo que usted y yo deberíamos en este tiempo estar haciendo. Que aunque estemos en la barca y nos podamos mirar, que estamos casi ahogándonos, queriendo buscar salvavidas, entonces es allí que tenemos que ejercer lo que aquí en esta casa a usted se le ha enseñado y a mí se me ha enseñado. No es tiempo de estar peleando, no es tiempo de estar diciendo como me imagino que decían los discípulos, dame el timón que yo lo puedo hacer mejor que tú. Quédate aquí, dame ese remo. Es que todos vamos a remar al mismo tiempo. Es que todos. Vamos a tener dirección donde nosotros vamos a ir. Es nosotros mismos que tenemos que trabajar en unidad todo el tiempo. Es nosotros que tenemos que sacar la barca y poderla llevar al lugar donde Dios quiere que vayamos. Sabe que mientras yo estudiaba esto, había algo que por muchos años, desde que yo llegué acá en la familia de Jesús hace 14 años, casi 15 años, habían palabras proféticas para esta casa. Y es que en esta casa no iba a caber las personas. De que aquí van a haber sanaciones y liberaciones. Esas palabras las repetían en este altar. Y una cosa quiero decirle a usted. Que eso está pronto de pasar. Y está pasando simplemente que la gente no está levantándose a dar un testimonio para glorificar el nombre de Cristo así como usted ha recibido sanidad, así como usted ha recibido el milagro que tanto ha querido otras personas están queriendo escuchar, para poder agarrar de la fe que usted tuvo para que usted pueda impartir en aquellas personas iglesia es tiempo de que usted hable y que usted empiece a declarar las grandezas que Dios ha hecho en su vida en su casa con sus hijos. Es tiempo que se levanten a testificar. Es tiempo, iglesia. Es tiempo. ¿Saben algo que la que el destino de Jesucristo ir al otro lado con los discípulos era ir a una ciudad donde habían endemoniados. Donde había un endemoniado que estaba en unos sepulcros y a toda una ciudad la tenía la tenía amedentrada, tenían miedo, no podían salir porque tenían tanto miedo que Él les pudiera hacer algo. Por lo tanto, Satanás nunca va a querer que el propósito de Jesucristo pueda cumplirse. Pero Jesús es poderoso para decirle a cualquier tempestad que se, que se pare. Es tan poderoso para decir a cualquier tempestad que se detenga, porque el propósito de él va a ser cumplido. Sabe otra historia es que cuando Pablo, cuando Pablo iba rumbo a cuando Pablo iba rumbo a Roma, también iban en una barca. Esa barca fue azotada aún más todavía. Sabe usted que en esa barca había 276 personas, pero tan azotada esa barca, que el Señor tuvo que mandar un ángel a decirle a Pablo que no temiera Porque aunque la barca se despedazara, ninguno de los que estaban adentro de esa barca iban a morir. Y así fue como el Señor se lo dijo. Nafragaron, hubo de todo. Otra vez el, el que manejaba la barca Pablo le decía por dónde irse y no hacía caso, no obedecía. El capitán lo mismo, nadie obedecía y pasaron y pasaron y pasaron. Pero el propósito de Dios siempre, iglesia, va a ser cumplido. Siempre va a ser cumplido y Él siempre va a ser glorificado. Y acompáñeme a Hechos 27 del 22 al 25 esto es cuando el ángel se le aparece a Pablo y le dice, le da esta promesa para él y para esas 276 personas, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparez comparezcas ante el César y he aquí Dios te ha concedido todas todos los que navegan contigo por lo tanto o oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como, así como se ha dicho. El ángel le dijo que nadie iba a perecer. Que nadie. Que iban a llegar al destino que él había dicho que iban a llegar. Y sabe que así fue. La barca fue despedazada. Pero aún siendo despedazada, todas las personas llegaron a tierra firme. Sabe que aún con los pedazos de esa, de, de esa embarcación, los que no podían nadar, tuvieron que nadar. Pero llegaron, llegaron. Yo no sé la situación en su casa, yo no sé cuál sea, pero sí sé que el Señor tiene el control de esa casa y de todos los que habitan en la casa. Él tiene el control, control de sus hijos, Él lo tiene. Aunque usted en este tiempo esté mirando las cosas, todo al revés. Aunque esas olas usted las mire que se levantan y entre más días más fuertes y más fuertes y más fuertes. Pero Dios tiene el control. Y lo que Dios ha prometido para ustedes, Él lo cumplirá. En esta tierra de los vivientes. Nadie se va a ir sin ver lo que Dios ha prometido. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Quiero hablar a los matrimonios. Matrimonios en esta casa, matrimonios que quizás me estén viendo, matrimonios que quizás me vayan a ver, vayan a ver esta prédica en otro tiempo. El Señor, mientras yo estudiaba esto, el Señor me hablaba. Y me hablaba y podía haber papeles de divorcio, papeles de divorcio, pero el Señor, así como estaban sus discípulos en esa barca, que eran azotados, tuvieron miedo, tuvieron angustia, desesperados, el Señor estaba ahí siempre lo mismo él en tu matrimonio él ahí está confía en el Señor confía en el Señor que él hará que él hará él no va a dejar que tu casa caiga por nada porque él tiene el control aunque tú pienses que Él está dormido o que Él no te escucha o que Él ya se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de nadie. Él nunca duerme. Él siempre está despierto. Aunque a veces pensemos que no nos está mirando, Él nos está mirando. Aunque a veces no podamos sentirlo, Él está ahí siempre. Él está ahí para decirle a la tempestad, calma tempestad. Te reprendo tempestad. No es tiempo de firmar nada. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Hijos, que quizás usted piensen que no tienen solución para usted. Entrégueselos a Cristo en sus manos. Entrégueselos a Cristo en sus manos porque él sí tiene la solución para sus hijos. Él puede hacer de sus hijos esos discípulos Esos discípulos, Él se los encontró y Él les dijo Ven, sígueme, deje esa pesca y sígueme El Señor puede decirle a cualquier hijo Deje esa droga, sígueme Y hacer de aquel hijo Un tremendo evangelista, un tremendo pastor Un tremendo maestro de la Palabra Solo tenemos que confiar en Yahweh Solo tenemos que confiar Que Él todo el tiempo se va a manifestar Tenemos que clamar al Dios viviente Todo el tiempo Porque Él no se ha olvidado de nadie él siempre está ahí, Él no escucha a unos más y a otros menos Él nos escucha a todos por igual A veces es necesario estar en una barca y que nos azoten todo el tiempo ¿Saben por qué es necesario muchas veces estar allí, estar en ese lugar? Porque es allí donde Dios quiere mostrar su gloria Es allí que Dios quiere ver de qué verdaderos, de verdaderamente estamos hechos si verdaderamente hemos dejado el hombre atrás viejo y los hemos convertido verdaderamente en él sabe una cosa yo me pregunto mientras me imagino que mientras Jesucristo estaba acostado en esa barca usted cree que él no estaba escuchando a sus discípulos ¿Usted cree que no escuchaba a sus discípulos? ¿Usted cree que a, que a tempestad tan fuerte y, ve, y escuchar a sus discípulos, ¿usted cree que él dormía? Yo me imagino que mientras él estaba ahí, él pensaba, si sí, ellos han caminado conmigo. Ellos han caminado conmigo y como una tempestad los puede tener como los tiene. Si sí, ellos han caminado conmigo. Aquí estoy dándome cuenta yo verdaderamente quiénes son mis hijos. Es aquí en la barca que yo me doy cuenta quiénes son mis hijos. ¿De qué están hechos? ¿De qué están hechos? Si verdaderamente buscan mi rostro y mi presencia. Que en medio de la tempestad no dicen me voy usted cree que aquel cobrador de impuestos en un momento no habrá dicho no pero yo aquí me voy a hogar, yo mejor me hubiese quedado allá cobrando impuestos pero no hubiera seguido, usted cree que Pedro allá aquel pescador no hubiera... es que yo he sido pescador todo el tiempo pero una tempestad como esta nunca la había visto yo mejor me hubiese quedado pescando Pero son los que siguen a Jesús los que heredarán el reino. Esos son los que van, los que siguen a Jesús verdaderamente van a heredar el reino de los cielos. Son los únicos. En Salmos 89, 9 dice: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas y tú las sosiegas. Él es el que sosiega todo lo que se levanta. Él es el que sosiega la tempestad. Él es el que sosiega la prueba. Él es el que lo sosiega nada más. De ahí nadie más. Una cosa usted y yo es buscar su rostro y su presencia. No importa como estemos asistemos en pedazos como estas barcas pero tenemos que buscarlo y llegar al destino donde Él nos quiere llevar familia de Jesús en Salmo 65 7 el que sosiega el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y el, y el alboroto de las naciones Él sosiega los mares los estruendos, las ondas y, las, y los alborotos de las naciones. Solamente Él lo puede hacer. Una cosa, iglesia, en esta noche es depender totalmente de Jesús. Totalmente de Jesús. Estemos pasando lo que estemos pasando, depender de Jesús. El doctor dándonos un diagnóstico de muerte, Correr al que da vida. Correr al que le dijo a Lázaro, levántate. Correr todo el tiempo a él. Correr, tenemos luchas. Se nos levantó la guerra. ¿A quién tenemos que correr? A Giovannizi, el que pelea por nosotros todo el tiempo. 24-7, ahí está para pelear por usted y por mí. Sabe que Él todo el tiempo que lo llamamos. Él se manifiesta. Si le hablamos. Él se manifiesta. Si le tocamos la puerta. Él se manifiesta. Solo es que usted y yo. Podamos hablarle al maestro. Y él se va a manifestar. Sabe usted que aquella ciudad. De Ganara. Donde aquel ganadero estaba pero. No dejaba que el pueblo pudiera ser libre y poder caminar por donde ellos quisieran. Cuando Jesús llega y ese hombre es liberado, usted sabe que el pueblo, el pueblo, ahí mismo en, en Mateo 8, 34, le decía a Jesús, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que no se fuese de sus contornos. La gente le rogaba que no se fuera. Porque a donde Él está hay paz. Jehová chalón, ahí está todo el tiempo. Ahí está trayendo paz. Aunque dice aquel salmo, aunque se levante guerra, yo viviré confiado. Recordemos aquel salmo donde dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que en delicados pastos Él nos va a hacer descansar todo el tiempo. Todo el tiempo Él tiene el cuidado de nosotros. En cada situación, donde vayamos, donde estemos, con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestros hijos, matrimonios, con nuestra iglesia familia de Jesús Jesús. Él tiene el cuidado Quiero que en esta noche usted se levante Y que usted lleve en mente algo en esta noche Que aunque usted esté en la tempestad Usted no deje de remar nunca Nunca usted deje de remar Porque el gran yo soy está de su lado todo el tiempo Busque la dirección de Dios Para cualquier decisión que usted quiera hacer no quiera ponerse el chaleco y tirarse, porque poniéndose el chaleco y tirarse, a usted nada le garantiza que usted va a poder salir con vida de ahí. Quédese en la barca, que el maestro, aunque pareciera que está dormido, él ahí está presente escuchando y viendo. Y a su tiempo todo va a ser manifestado y todo va a ser cumplido. Simplemente lo que tenemos que decirle al Señor que se manifieste en cualquier tempestad. Que se manifieste. Que se manifieste a Yahweh. Que se manifieste a Elohim. Que se manifieste a Chadai. Que se manifieste a Nisi todo el tiempo Dios es bueno Dios es misericordioso y hermoso usted esta noche no vino aquí por venir usted vino a esta noche aquí para escuchar que el Señor tiene el control de todo que aunque esté con estos ojos esté mirando la tempestad Él tiene todo bajo control en todo dice la palabra que por nada estemos afanados por nada si no dice que entreguemos nuestras cargas a Él es ahí donde vamos a encontrar descanso es ahí donde vamos a encontrar paz es ahí donde vamos a encontrar amor y seguridad es en las manos de Yahweh nada más y cantemos en esta noche. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!